0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 21 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos en profundidad de Feng Shui para saber cómo habitar de forma consciente el espacio en el que vivimos. Nuestras casas hablan en su particular idioma, pero hablan. Solo hay que saber qué es lo que nos quieren decir y en este podcast lo desvelamos. Estas semanas, por estar en las fechas en las que estamos, hablamos de la Navidad y yo soy consciente de que la Navidad a veces nos genera, nos genera sentimientos encontrados. Depende de la persona y depende del momento vital de cada persona, pues se siente una cosa u otra. Cuando somos pequeños y pequeñas muchas veces pues vivimos la Navidad desde la ilusión, desde la emoción, desde el deseo, desde la magia y conforme nos vamos haciendo mayores y nos convertimos en adultos pues eh, debido a las pérdidas que vamos teniendo y a los reveses y a los problemas que a veces ¿no? pues, eh, nos, nos trae la vida, pues sentimos la Navidad o vivimos la Navidad mmm, de otra manera, eh, desde la tristeza, desde la melancolía, desde el dolor, incluso desde la rabia, de la ira o de la frustración. Puede que a alguien pues, no le pase eso, pero que sienta estrés por las compras o incluso por el consumismo. Lo que está claro es que nadie eh, vive la Navidad de la misma manera y que a nadie le deja indiferente. Yo con este podcast lo que pretendo y mi propuesta es que podamos vivir la Navidad desde esa magia que sentíamos cuando éramos pequeños y cuando éramos pequeñas. Y de verdad que se puede. Y se puede aun cuando nos hayan pasado cosas, porque eh, a veces tenemos la, la sensación o la idea de que solo se puede ser feliz cuando tu vida te va bien y muchas veces no es así. El ser feliz es una elección, es, un, ¿no? es una actitud, es, es, un, es una lección, sí, una... Elección, una, una, una una forma de vida, al final es, es de, desearlo todos los días, porque desde luego cosas malas siempre nos van a pasar, a mí misma me han pasado, mi vida no ha sido eh, fácil y yo he tenido muchos reveses y tengo muchas cicatrices de guerra y he tenido muchas pérdidas de muchas personas a lo largo de toda mi vida, pero sin embargo eh, me sigue encantando la Navidad y... Mmm, y no es que me encante por pues, sentarme en una mesa y atiborrarme a comer frutos secos o mazapanes y tampoco tiene que ver con recibir el último smartphone o, o, o los últimos no sé, el último modelo de zapatos eh, tampoco tiene que ver con no sé, con la idea romántica de la navidad perfecta, de las películas eh, que siempre tienen un, ¿no? como un final feliz, para mí la navidad tiene que ver con sentir la magia que normalmente siento pero de una forma mucho, no sé, como más cerca porque al final como que el ambiente, ¿no? la las luces los olores las comidas familiares todo eso como que como que me lo acercan un poco más la magia eh, en parte digo en parte porque la magia existe pero en parte también es un es un estado mental y si no que se lo pregunten a, a personas como Albert espinosa que algunos seguro de vosotros y vosotras ya conoceréis que es autor de libros como por ejemplo eh, si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre o lo que te diré cuando te vuelva a ver todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Cuando tú ves a ver Espinosa y ves todo lo que le ha pasado en la vida, que ha tenido una vida especialmente dura y ves la alegría con, con la que habla, la, parece un niño, parece un niño porque tiene, se le ve ilusión en los ojos, se le ve magia, es, es una persona que desprende algo muy, muy especial y motivos para, para no desprenderlo ha, tiene y ha tenido. Entonces, para mí ese, esos son los modelos siempre a seguir, ¿no? personas que a pesar de todo lo que les ha pasado, en la vida, por duro que sea, siempre tienen ganas para, para tirar para adelante y yo no digo que sea fácil, pero sí que digo que es, que es posible bueno, toda esta introducción, perdonad el rollazo, eh, gracias por estar aquí, que no os lo había dicho, muchísimas gracias por estar aquí una semana más un episodio más, deseo que estéis vosotros y vosotras bien y vuestras familias también Deseo que todo se esté viniendo de cara, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados y que pues, muchas cosas buenas estén a punto de llegar a vuestras vidas. Eh, deseo también que si hay alguna cosa que últimamente os esté preocupando, pues eh, que se solucione bien pronto. Y si no hay nada que os preocupe, pues mejor que mejor. Yo por mi parte voy a intentar con el podcast de hoy aportar algunas ideas para que sintamos la magia de la Navidad. Si queréis, eh, os propongo algo, dadle al pause ahora. Bueno, escuchad lo que os voy a decir, le dais al pause y luego volvéis. Le damos al pause... Y vamos a coger, primero de todo, unos calcetines gorditos. Nos vamos a la cocina, nos hacemos un té, un café un chocolate, lo que más te guste. Y le echas por encima un poco de canela espolvoreada, o si no, lo que te apetezca. Conectas tu difusor con aceites esenciales, de lo que quieras, de clavo, canela, naranja, pino, lo que te, lo que te apetezca. Y si no tienes difusor, pues nada, enciendes una barrita eh, de incienso por ejemplo, de palo santo o del que tengas, y ya está. Prendes una velita te sientas en tu sofá o en tu butaca o lo que tengas, un sitio donde estés cómoda y cómodo elevas los pies, te tapas con una mantita, te pones los cascos y le vuelves a dar al play ¿sí? venga pues me espero unos segundos y os espero aquí a la vuelta ¿ya? pues venga empezamos la semana pasada dijimos eh, que en muchas ocasiones cuando nos disponemos a decorar nuestra casa para Navidad y lo queremos hacer en base al Feng Shui, nos encontramos que la información que hay disponible pues como que nos chirría, ¿no? Que si búhos para la sabiduría, que si plumas de avestruz para el reconocimiento, que si billetes para traer el dinero, eh, ¿qué más dijimos? Que si corazones para el amor, bueno... Ya vimos y ya dijimos que todo este tipo de cosas nacen más de la superstición que no de otra cosa. Y la superstición, a su vez, nace del miedo y de la escasez y no del amor y de la certeza de que somos seres completos y abundantes. El Feng Shui, como sabemos, no es religión, no es superstición, es simplemente conocimiento, observación y conocimiento. Así pues, no vamos a colocar nada en casa y creo que tengo vuestra palabra porque lo, pide, lo pedí la semana pasada, que no vamos a colocar nada en casa solo por miedo, solo colocaremos cosas que nos gusten y que por sus características, sea por forma, por color, por material, por olor, nos eleven nuestra vibración y también eleven la vibración de nuestro espacio. Hoy vamos a tocar algunos temas importantes a tener en cuenta estas Navidades, sobre todo en la mesa, en, en las comidas familiares. Y las próximas dos semanas seguimos eh, con más cositas, con más consejos y más recomendaciones. Yo creo que con todo lo que explicaremos eh, en estos podcasts sobre las Navidades, vamos a vivir esta fiesta, estas fiestas de una forma muy diferente, como más lentas. Mi intención es que sean... ...más lentas, más calmadas... ...con más consciencia... ...que falta nos hace porque de verdad... ...como dice muchas veces Víctor Coopers, ...que si no lo habéis escuchado nunca os lo recomiendo... ...vamos como pollos sin cabeza... ...vamos muy rápido por la vida... ...vamos demasiado rápido... ...cada día... Eh, ...o cada día quizá no... ...pero cada semana sale algo nuevo en tecnología... ...de la información y de la comunicación... ...cada semana sale alguna red social nueva... ...y alguna app para estar más disponible... ...y más localizada vivimos en la cultura de la inmediatez, de la rapidez, de la satisfacción instantánea. Eso es lo que, lo que está haciendo que cada vez más personas vivan eh, aceleradas, haya más casos de hiperactividad y también de depresión y de, ansiedad, y de ansiedad. De hecho, los médicos lo dicen, que el gran mal del siglo XXI es la depresión y la ansiedad por vivir tan acelerados como lo hacemos, tan acelerados y aceleradas como lo hacemos. Yo creo que deberíamos usar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, nosotros a ellas, pero no ellas a nosotros, ¿no? Es decir, o a nosotras. Estas herramientas deberían ser como, un, como algo que nos facilite la vida, pero no algo que nos entorpezca y que hace que nos perdamos la vida, que es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Por cierto, os recomiendo un documental que me recomendó Marta la misma persona que me recomendó eh, algunos documentales que os he dicho en otros podcasts, eh, un documental que se llama El dilema de las redes no sé si lo habéis visto, quizás sí pero es un documental que bueno tiene que ver con esto ¿no? un poco de, de, cómo, de cómo estamos viviendo actualmente y la verdad es que te da que pensar, así que bueno ahí dejo eso, lo dejaré también en stories pero básicamente de lo que quiero hablaros es esto ¿no? de de que muchas veces por, por toda esa, todo ese ruido que hay ahí fuera no vivimos el momento presente ¿no? es, y para mí es igual que, que abrir una botella una botella, ¿no? una botella de, de, de un buen vino, de una gran reserva, de una buena añada y bebértela de un trago y pasar a lo siguiente eh, el correr tanto, eh, el, el no saborear las cosas eh, hace que, bueno, pues que luego tengamos eso ansiedad, depresión y que estemos mal porque porque no nos paramos eh, a, pues eso, a saborear y a disfrutar de cada momento. ¿no? Y la vida está para vivirla, no para ir corriendo todo el día. Y la Navidad también está para vivirla. Así que, bueno, eh, todo esto para deciros que, que quiero que estas fiestas, o me encantaría que en estas fiestas pudiéramos disfrutar de cada, de, de cada detalle, de cada momento, de cada conversación. Y antes de entrar en la decoración, que nos va a ayudar a eso, hay, hay cosas que favorecen pues eso, ¿no? el, el que estemos más a gusto, más relajadas, más tranquilas, más conectadas. Hay, hay decoración y cosas que podemos hacer en casa pues que favorecen el diálogo, la buena comunicación con las personas, la sensación de plenitud, de abundancia, de amor, de belleza. Hay, cosas que todo, que hay, hay todo, un, 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 una serie de cosas que favorecen todo esto, pero es verdad que si de base no se hace un buen trabajo, por mucho que decoremos la casa, eh, no vamos a estar bien. Es decir, yo ahora puedo empezar a decir tip número 1, 2, 3, 4, 25, pero si no hacemos un trabajo previo, en nosotras y en nosotros, por mucho que, de, que, de, que decoremos la casa, nada va a pasar. Yo recuerdo mi maestra de Feng Shui siempre decía, ¿no? por mucho que coloques figuritas en tu habitación de parejas dándose besos o de flores mirándose, si no haces un trabajo de fondo, eso no va a mejorar. Eh, puede ayudar, pero no va a cambiar tanto. Entonces vamos a hacer ese trabajo de fondo. Y yo, desde la humildad, os digo mi... mi mi punto de vista cómo yo lo veo, ¿no? eh, Antes de, de empezar con cascabeles y con coronas y con, y con ponsetias. Eh, para mí, para vivir la magia de la Navidad, hay algo imprescindible. Hay como algo que sí o sí... Eh, tengo que hacer, si no es imposible que pueda conectar con la magia de la Navidad o sea, si yo no hago esto, eh, no siento que la Navidad, o sea, no siento que esa Navidad haya valido la pena me siento vacía, os digo lo que yo hago por si os puede servir ya sabéis que eh, en estas fechas, en las fechas navideñas, pues el Whatsapp no para WhatsApp, digo WhatsApp por decir algo, eh pero es verdad que el WhatsApp, bueno, pues se hace un abuso del WhatsApp y eh, no paras de recibir fotos, ¿no? De, de feliz Navidad, vídeos, canciones, elfos que bailan con las fotos de nuestros conocidos, felicitaciones de personas con las que quizá no tienes ni relación y de repente enciendes el móvil, ¿no? Y alguien a quien quizá ni siquiera tienes agregado en tu lista de contactos te felicita las fiestas, pues con una foto de, de su perro con un gorro de Papá Noel, ¿no? Bueno, eh, debo ser rara pero a mí esto me agobia el pipí del móvil todo el día sonando para mí es muy molesto, siempre tengo el whatsapp en silencio pero es que en navidad yo creo que lo tengo doblemente en silencio porque estas cosas a mí me desconectan por eso lo primero que yo hago antes de empezar a decorar y bueno, no, antes de empezar a decorar no, la casa ya la tengo decorada, pero antes de que empiecen las fiestas es eh, desconectar hacer como un trabajo de desconexión de todo esto, porque es que si no es imposible que yo pueda vivir eso como debería de vivirlo en, en mi opinión, no hay nada más urgente en el WhatsApp, en el mail, en las redes sociales. No hay nada más urgente eh, en ningún lado que estar en, eh, pues con las personas con las que quiero estar. Con mi familia, con mis amigos y las personas importantes de mi vida. Y no solo en Navidad, cada día de mi existencia. Yo muchas veces pienso que mi hijo... Que actualmente tiene cuatro años, no volverá a tener cuatro años, que mis padres no siempre van a estar aquí, que quizá eh, yo o, o alguien de mi, de mi familia no siempre va a tener salud y que si no vivo el momento ahora no va a haber, no, un, un, no voy a poder vo volver a, a este momento otra vez. Entonces eh, pienso que la manera para vivir la magia de la, de la Navidad es desconectarte de todo eso, para conectarte contigo y con los tuyos. Para mí no hay otra. Hay demasiados inputs ahí fuera, demasiados estímulos, demasiadas exigencias. No es compatible el estar disfrutando de la Navidad, de los momentos con los tuyos, de una comida, de una cena, de una sobremesa, eh, si cada 10 minutos levantamos la vista para ver qué es lo que nos han escrito para controlar el algoritmo de, de Instagram. Eso no, eso no es compatible con sentir la magia, nos estamos perdiendo algo. Y yo creo que, que alguna vez ya lo he contado, he puesto más de un ejemplo con, con, con esta, así que no, no me quiero extender demasiado, pero es verdad que, que recuerdo un caso, creo que lo conté sí, en, en un podcast no hace mucho, estaba, estaba en, en el tren, eh, estaba, eran dos filas de asientos de personas, una, una fila delante de otra, y la mayoría de personas miraban el móvil. Eh, había una madre con, con su bebé, una niña más o menos, digo yo, de unos ocho meses, y la niña miraba a la madre y le intentaba decir cosas. Pues imagínate, una niña de ocho meses lo que puede decir. No Intentaba balbucear, hacía sonidos, ¿no? le estaba intentando llamar la, la atención. Y yo recuerdo que la madre no, no levantaba la vista absorbida por lo que estaba viendo en esa pantalla, que no sé qué era, pues no levantaba la vista del móvil. Y solo movía el carrito de la niña con el pie para que la niña se callara. Y la niña intentaba comunicarse eh, cada vez con más fuerza y con más ganas hasta el punto de que todas las personas que estábamos allí, o sea, esas dos filas que os he dicho, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo para decirle cosas a la niña, para hacerle, eh, pues... pues gestos y, y, y no y guiños y le hacíamos cosas pues como para como para responderle no porque ella estaba intentando comunicarse y yo recuerdo que que luego me preguntaba qué es lo que había tan importante al otro lado de la pantalla que que hacía que esa persona, que esa madre, no estuviera eh, escuchando a su hija. Puede que sí, que fuera algo importante, pero es que eso es algo que se repite mucho, ¿no? Todo el mundo estamos con las pantallas y hay que hacer un esfuerzo para desconectarnos de ellas. Y en Navidad, si no lo hacemos, es imposible que podamos conectar con, con las personas con las que, con las que estamos, ¿no? Eh, la cuestión es que mmm, no estamos presentes casi nunca físicamente sí podemos estar presentes pero emocionalmente no y ese desacuerdo entre nuestro cuerpo físico emocional y espiritual esa incoherencia es la que hace que enfermemos emocionalmente y físicamente es la que hace que tengamos capítulos como los que he comentado al principio no de ansiedad y depresión porque estamos físicamente pero no estamos con ninguno de nuestros otros cuerpos si yo, por ejemplo, me voy a comer con mi familia el día de Navidad y solo me interesa hacer fotos de la comida para colgarlo en mis redes y pasarme toda la velada contando likes eh, y contestando los comentarios de qué buena pinta tiene lo que has colgado, me he perdido la comida y eso no va a volver. Y el año que viene yo no sé quién va a estar en esa mesa. Con suerte estamos los mismos, pero con mala suerte no estamos los mismos. Y pienso que hay que hacer como un trabajo ¿no? de, de, de pensar eso, de decir, jo, vamos a estar presentes y aquí, porque estamos los que estamos. El año que viene no sabemos, pero no sabemos ni por los demás ni por nosotras mismas, entonces vamos a estar presentes. Si yo me paso toda la comida eh, o toda la cena de Nochebuena o toda la comida de Navidad eh, mandando felicitaciones de Navidad a personas eh, que, que, que están en la otra punta del mundo eh, hombre, por supuesto, si tienes un familiar desde luego pero estar todo el rato felicitando contestando esos whatsapps eh, de felicitación navideña eh, durante toda la cena lo que ocurre es que me estoy perdiendo la cena y la persona que tengo al lado realmente, además es que todo el mundo hace lo mismo yo felicito a otra persona quien tengo al lado felicita a otra y al final es como ¿para qué nos hemos reunido? Si todo el mundo está con el móvil felicitando a gente que quizá ni le importa. Yo pienso que, que bueno que, que muchas veces eh, estamos pendientes de estas cosas que en realidad, ¿no? de, de que nos den a veces en las redes ¿no? un like, o que nos feliciten, ese reconocimiento muchas veces externo, pero eso no colma el alma. Lo que te colma el alma es, es estar 100% presente eh, en esas cenas y en esas comidas con las personas a las que quieres y que paradójicamente están sentadas a tu lado, o sea, no necesitas ni coger el teléfono, las tienes al lado, ¿no? Siempre se dice que no sabes lo que, ten lo que tienes ¿no? o que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero la frase yo creo que debería ser siempre supiste lo que tenías pero jamás creíste que lo podías perder y eso es lo que tenemos que pensar, no desde el miedo, pero decir es que sé lo que tengo ahora, ¿no? Eh, pero no siempre va a ser así, entonces vamos a disfrutar ahora porque es que no hay otro momento. No podemos estar en una cena o en una comida al 50%, ni, si, ni siquiera al 90%. Siempre dice Sergio Fernández que si un día llega tu pareja y te dice «Oye, cariño, que te he sido fiel en el 90% de las ocasiones» o que te dice «me comprometo contigo en un 90% eh, del tiempo», ¿A ti qué te parece? ¿no? ¿A ti qué te parecería que te dijeran te he sido fiel el 90% de las ocasiones? Pues yo lo primero que pensaría es, ¿y el 10% restante qué pasa, no? ¿Qué ha pasado con ese 10% restante? Pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando se está comiendo cenando con alguien, se está al 100%. Si no, no se está. Esa es mi forma de verlo. Si estoy cenando contigo, estoy cenando contigo y no existe nada ni nadie más en este momento. Por eso quería deciros todo esto antes de, de entrar en centros de mesa y coronas y cascabeles porque si no, si no lo hacemos así, si no estamos 100% presentes, las navidades no van a ser mágicas y será como, como quedarte con la portada del libro pero, pero no entrar en él ¿no? y no entrar en cada una de, de sus páginas. Pero bueno, eh, dicho esto, que por cierto me acabo de, de acordar ahora de una... De una frase que siempre dice Borja Vilaseca, que también os recomiendo, ya os he dicho Víctor Coopers y ahora Borja Vilaseca, quizá ya lo conocéis. Eh, él siempre hace una pregunta ¿no? cuando alguien va a sus cursos o a sus conferencias, que siempre dice: ¿Alguien se ha duchado mientras estaba duchando esta mañana? Claro, no, la gente se queda como un poco perpleja a decir: pues, ¿Qué quiere decir si me he duchado mientras me duchaba? Pues claro que me he duchado, ¿no? Y es eso, ¿no? Es que estamos en mil cosas, pero no estamos en ninguna. Así que para sentir la magia de esta Navidad, lo primero, o sea, primer tip, el primer tip que yo daría es estar presente en todo lo que vayamos a hacer porque vivir en el pasado nos crea depresión y vivir en el futuro nos crea ansiedad. Entonces vivir en el presente, sé que cuesta un montón y a mí me costó muchísimo, de hecho creo que alguna vez lo he recomendado, un libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, ¿lo digo bien? Creo que sí. Eh, os lo dejaré también por allí porque me hizo como conectar de decir, ostras, es verdad, es que si estoy en el presente eh, lo disfruto todo muchísimo más, ¿no? es como cuando estás comiendo, por ejemplo, eh, estás comiendo y mirando el plato, oliendo ¿no? la comida, saboreando y no, no ves nada más, eso te sabe a gloria, ¿no? pues lo mismo, estar 100%, eh, para estar 100% a mí me ayudó muchísimo este libro que os lo dejaré por aquí. Bueno, pues después de esta intro de nada y más y nada menos que de 20 minutazos, gracias por seguir ahí, sois unos campeones y unas campeonas, ¿cómo debe ser la mesa de Navidad? ¿Qué es lo que habíamos dicho que hoy tocaríamos en el episodio de hoy? ¿Cómo decoro? ¿Cómo debe ser esta mesa de Navidad? ¿Qué debo poner? ¿no? Bueno, la mesa suele ser el lugar donde toda la familia y los amigos nos reunimos en Navidad y por eso siempre es muy importante elegir una buena mesa y elegir también cada detalle. La mesa ideal, seguro que no os choca si os digo que eh, la ideal es la redonda o ovalada. No No solo porque no entraña peligro para nadie, eh, porque no tiene esquinas. Yo no sé si a vosotros os ha pasado a vosotras, a mí me ha pasado eh, de clavarme pues, la esquina de una mesa en la cadera y ver las estrellas. ¿no? Entonces, claro, la mesa si es redonda o es, eh, o es ovalada, pues bueno, siempre es mucho mejor porque pues, no, te, no entraña peligro, no te puedes hacer daño, pero también es buena y a nivel de Feng Shui siempre se dice porque no se crean jerarquías. Nadie se queda en una esquina aislado o aislada. El ambiente es mucho más relajado, más distendido y la comunicación que se crea es mucho más fluida porque se fomenta y porque hay igualdad entre todos los comensales. Sin embargo, las mesas, cuando son cuadradas o más bien rectangulares, porque suelen ser más rectangulares ¿no? cuando se junta mucha gente, se asocia más en general al trabajo, a las reuniones, a la actividad, eh, bueno, a todo lo que es más pues, a nivel, no es, tan, no es tan familiar, es más de trabajo, podríamos decir que es más a, a nivel laboral, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de las personas en casa tienen o tenemos una mesa rectangular, es así, ¿no? Las mesas redondas se están empezando otra vez a poner de moda, estuvieron de moda, luego dejaron de estarlo y ahora vuelven a estar otra vez, ¿no? En auge. Pero bueno, la mayoría de las personas, como digo, pues eh, tienen una, una, una mesa rectangular, ¿no? Y es verdad que se dice que eso puede crear pues jerarquías. Es normal, claro, si lo habéis visto en muchas películas, ¿no? El que está en la punta de la mesa es el que se levanta, toca la copa, ¿no? Clin, 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 clin con el tenedor para, para dar una noticia, ¿no? Para dar paso, no sé, al pastel o a los turrones o a lo que sea, ¿no? Bueno, pues es verdad, se dice que es así, pero... Eh, yo siempre pienso que no hay que caer en fanatismos si tu mesa rectangular, oye, disfrútala, porque es que ni tan mal. ¿Qué estás pensando en cambiarla? ¿Que tienes espacio? ¿Que te gusta? Que... ¿Y la puedes poner redonda? Perfecto. ¿Que no te gusta, que no te cabe, que no tal? ¿La puedes poner rectangular, pero con el, con el canto matado? Yo siempre le, 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 le mato el canto a todos los muebles. Cuando, no sé, encargo una mesa para, no sé, una mesa de centro, pues, oye, que le maten el canto. La mesa de despacho, que le maten el canto. La de comedor, siempre, siempre voy matando cantos porque al menos... Eso hace que no, bueno, pues al menos que no haya flechas envenenadas, que se llaman en Feng Shui, y también que no nos hagamos daño. ¿no? Yo me acuerdo, mi hermano, que si me está escuchando eh, se acordará o no, no sé si se acordará, pero él se abrió la cabeza literalmente con, con una mesa de centro eh, en punta. Entonces a mí eso como que no me gusta, por eso no las tengo. Pero vamos, que fuera de eso, si no tienes una mesa redonda u ovalada y la tienes rectangular, no hay ningún problema el tema de las sillas para, para Navidad y en general también las sillas siempre, bueno, pues es mejor que sean robustas, que sean estables y que sean sólidas, eh, para nada son aconsejables, aunque son muy bonitas ya lo sé, pero las, esas sillas en las que tú ves el suelo, porque son totalmente transparentes, esas sillas que son de policarbonato o las que son de metraquilato, esas sillas por mucho que sepamos que no se van a caer, eh, nuestro cerebro reptiliano no lo tiene tan claro y da una sensación de inestabilidad y no estamos tan a gusto, con lo que cuando tú no estás a gusto te levantas y la velada se acorta así que la Navidad cambia mucho cuando estás en una buena silla a cuando estás en una silla en que no sientes del todo ¿no? la, la, la seguridad que, que debería, luego también eh, las sillas que tienen esa forma de cuatro, ¿no? que les faltan las patas traseras ¿no? que tienen, están como apo apoyadas con, no sé, con una plataforma, no sé cómo decirlo, con una base pero que no tienen las patas traseras, tampoco son nada recomendables en, en Feng Shui y básicamente las, las sillas que se recomiendan eh, todo, el, todo el año, y por supuesto cuando tienes invitados ahora en fiestas, son las sillas que tienen eh, pues el respaldo de toda la vida y que son robustas y con las patas normal, que no, que no se mueven, que no tambalean y que no hay peligro de caerse. Yo he visto personas caerse de la silla y de verdad que la sensación es única porque te pegas un culazo impresionante que, que al final te deja sin respiración. Entonces, las sillas, por favor, que, <ríe> que estén bien. Yo de hecho no me he caído de una silla, pero... Pero me acuerdo de unas sillas que tenía un familiar, que eran unas sillas del año catapún y que tenían, bueno, pues el, eh, lo que es el, el asiento, lo tenían como de fibra vegetal, pero estaba ya eh, hecha también, eh, bueno, estaba ya hecha trizas y además también las patas se movían un montón, como de lado a lado, ¿no? Y yo recuerdo de, de no moverme ni un milímetro, ¿sabes? Eso que estás como tenso o tensa con la mandíbula apretada de en cualquier momento me voy a pegar. Un, 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 vamos, un talegazo en el suelo que, que es que de aquí me van a tener que levantar ¿no? que de repente es eso que ves a alguien sentado en la mesa y de repente no lo ves porque está en el suelo, pues yo me imaginaba muchas veces cuando iba a casa de, estas, de este familiar que os digo, sobre todo en Navidad, decir es que me voy a matar, ¿no? Bueno, por fin han cambiado las sillas, hace poco, hace un año así que bueno, ya voy mucho más tranquila pero no es cómodo para las personas el el estar sentado en una silla que no te da estabilidad, así que si vais a tener invitados es importante pues, que reviséis las sillas, pues, si no las vais a cambiar pues que todas estén en perfecto estado que ninguna se tambalee, que no estén rotas y si hay que comprar unas sillas auxiliares pues, para, para dar ese servicio pues se hace, pero sobre todo las sillas que, que estén bien luego la iluminación, ya me imagino que todo el mundo lo tiene en cuenta, pero bueno nunca está de más decirlo, porque a veces ¿no? se da por hecho cosas que luego pues, eh, brillan por su ausencia, por ejemplo la iluminación ¿no? Eh, desde luego, si vas a hacer una comida siempre es mejor que haya la luz natural no y por protocolo siempre se dice que velas a, a la hora de, de la comida no, no se tienen que poner, siempre es a la hora de la cena, pero bueno, oye, eso es protocolo, luego cada uno hace lo que le apetece en su casa, pero sí que es verdad oye pues que si estás eh, si tienes la posibilidad de comer ¿no? el día de, de navidad pues cerquita de la luz natural de, de, de la terraza o del balcón mucho mejor, digo eso porque a veces eh, contra todo pronóstico yo he ido a casas donde la, la mesa de la, de, del comedor está al otro lado del comedor donde no hay luz y están los sofás donde está la luz natural entonces si se puede es mejor pues, ese día ni que sea reubicar la mesa pues cerquita de donde te da el sol ¿vale? eso siempre da mucha más energía se está mucho más a gustito y los invitados también. ...también lo agradecen, la velada es mucho mejor... Y luego, por supuesto, pues también hay que mirar la, las luces, ¿no? hay que revisar, ¿no? pues que no esté ninguna eh, fundida ni ninguna que esté ¿no? eh, parpadeando ni, ni, ni que haga mal contacto. ¿no? Eso es importante también. La luz siempre que sea calidad. Yo no sé eh, cuáles son las preferencias de cada, de cada persona, pero es verdad que a nivel de Feng shui, eh, no sabría decir... Eh, o sea, ahora no me acuerdo cómo se calcula con la, con la calidez. Sé que hay de, de, de 2.000, de 3.000, de 4.000, pero no sé, no sé cuál es la unidad de medición, pero yo siempre digo que las de 3.000 son ideales, porque las de 4.000 son muy frías, las de 2.000 son muy muy como muy tétricas, ¿no? entonces las de 3.000 están muy bien porque dan calidez a la vez que, que dan también un punto de, de claridad. ¿no? Luego las velas, también un punto importante ¿no? en cuanto a la iluminación en Navidad, eh, es algo muy concurrido porque crean un ambiente muy mágico eh, la luz de las velas pues siempre no, como es tenue, acogedora y gracias a esa luz pues como que creamos un ambiente íntimo y relajado, así que bueno eh, las velas mmm, sí o sí tienen que estar presentes estas navidades sin abusar, sabéis que las velas eh, cuando abusamos de ellas pues bueno las velas pueden atraer otro tipo de energías, más yin entonces tenemos que ponerlas pero sin abusar cada día poner un cirio como que no, salvo que bueno pues te, te guste el tema y estés dispuesta o dispuesto no a, a notar otras energías entonces vale pero las velas se pueden poner con tranquilidad sin abusar vale en cuanto a las velas también publiqué algo eh, esta semana eh, en un post de las velas eh, cuando que, que desprenden olor no eh, no hablé de velas aromáticas, pero sí que hubo un comentario de, de alguien que me dijo que eh, las velas aromáticas suelen tener como unos efectos uh, como alucinógenos, creo que, que dijo, o, o como, que, como que te dejan un poco, ¿no? Eh, no sé, un poco para allá, ¿no? Las velas así como que ya llevan eh, el aroma integrado. Eh, esta, esta información yo la desconocía totalmente, así que agradezco muchísimo a la persona que me la, que me la facilitó, pero lo cierto es que eh, yo recomiendo, y es lo que hacemos en casa, comprar cela eh, perdón, velas de, de una cerería de confianza. Nosotros eh, compramos las velas en una cerería de Barcelona, una cerería muy antigua, que si queréis os dejo el enlace, porque son esas tiendas mágicas que nunca deberían de desaparecer. Esas tiendas que, que pasas por al lado y piensas, por favor, que lo mantengan ¿no? las siguientes generaciones, porque es una, son tiendas emblemáticas. ¿no? Pues en esta cerería hacen las velas... Eh, de forma natural las hacen ellos eh, y todo lo que añaden todos los olores también son naturales y yo siempre pues acudo ahí a comprar mis velas desde las velas de no sé pues para, para verano cuando hay mosquitos a las velas de navidad a las de canela entonces bueno eh, si queréis os dejo el enlace también y nada, si no, pues podéis comprar una vela normal, también de cerería, no, 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 no una vela, pues en, a veces las velas así en, 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 ¿no? en, en bazares y demás pues son de una calidad pésima. Eh, pues una buena vela y poner, por ejemplo, unos, unos palitos de canela y, y atado con un lazo ¿no? o con un cordel y ya está. Y eso desprende un olor muy bueno. Eh, muchas personas me preguntáis eh, o me preguntan o me preguntaban también el año pasado que qué colores debemos utilizar para el mantel de, de Navidad. Para eso tendríamos que calcular las fe, las las estrellas de del espacio, de la casa, pero es verdad que, que tampoco hay que obsesionarse ni agobiarse con este tema es decir, si tú vas a hacer una comida o una cena esas navidad estas navidades pon el mantel que más te guste diferente sería si tú cada día comieras o cenaras eh, en esa mesa de comedor, eh, entonces si sí te diría oye, pues no sé, si tienes la combinación de estrellas no sé, pues la 5-3, pues intenta poner un mantel de color blanco, con algo de color eh, pues no sé, dorado, por decirte algo, ¿no? pero si va a ser una cena o una comida, oye, pues pasa al olímpicamente del tema y disfruta porque no tiene mayor trascendencia es que quiero que quede claro eso porque no hay que agobiarse con, con, con estos con estos consejos que doy al final es si se puede cumplir todo y si se puede hacer bien genial no se llega a todo no pasa nada no nos va a caer una maldición es que a veces me preguntáis no oye y si yo he comprado la, la vajilla de este color qué pasa no pasa absolutamente nada hay que de verdad como decíamos al principio, no vivir desde el miedo, de la superstición sino desde, de, ¿no? de, desde la tranquilidad, desde el amor, de saber que no va a pasar nada si todo lo hacemos con, con, con precaución ¿no? y, y de una forma equilibrada. Eh, lo que sí que es verdad es que el mantel, para mí sí que es requisito sine qua non, tiene que ser un, un mantel de una calidad buena, pero como todo lo que dijimos hace un par de semanas con, con, ¿no? con los, las cosas que entran en nuestra casa, a más calidad tengan, eh, más alta vibración tienen. Entonces, eh, pues para mí un mantel pues tiene que ser, pues de, no, sé, no sé, pues de algodón o de lino o no sé de lo que os guste, pero un buen, una, una, buena, una buena calidad, nada de poliéster ni nada sintético, porque es que además ya no solo por un tema de vibración y es que a nadie le gusta comerse o no es que no le guste, a nadie le sabe igual un guiso en un hule ¿no? si te lo comes pues, encima de un hule o de qué sé yo, o de un mantel de papel así te lo comes en un mantel de algodón de color blanco, ¿no? pues oye te sabe distinto eh, al final todo importa no, no solo lo, lo que estás comiendo sino el entorno, ¿no? un plato de un restaurante 5 estrellas Michelin lo comes en un bar que huele a frito y no te lo comes igual de bien. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Por eso el mantel, el color da igual. Si puedes ponerlo de las estrellas que tocan, pues genial. Y si no, el que tengas o el que te guste, pero eso sí, una buena calidad, un material noble. ¿Qué más? Eh, luego, el color de la vajilla, lo mismo que antes, nada que agobiarse. Si, si solo lo utilizas pues, para ese día, pues oye, el color que te apetezca. Lo que sí que es importante es que tiene que estar impoluta la vajilla, nada agrietada y nada, nada roto. vale. Ya no entro en si está desparejada, porque bueno, incluso ahora por tendencia se hace, ¿no? Cada plato de, de su padre y de su madre, ¿vale? Pero no puede estar rota ni agrietada, tiene que estar impoluta la vajilla. Y si no lo está fuera, es que ni un pequeño desconchón, pero ni un pequeñito desconchón, eso sí que no, no tiene nada de buen fenshu y entonces además es que no es agradable para quien está comiendo ver un desconchón ¿no? y menos en un vaso ya no os lo digo porque incluso te puedes llegar a cortar entonces nada. ¿Qué más? A la hora de comer o de cenar, estas navidades importantes, si los tenéis, sacad los relojes que haya en el comedor, porque así evitamos comer deprisa y podemos hacer una bonita sobremesa relajados. No hay nada más incómodo que tener un reloj en el comedor, por mucho que sean buenísimos, y que tú vayas viendo cómo va pasando el tiempo. Aunque no tengas prisa, el simple hecho ¿no? de, de, de ver un reloj hace que tú ya diga: ¡Uuh! Eh, nos tenemos que ir. Entonces, nada, el reloj ese día lo sacas. Y luego, me estoy acordando ahora, no viene a cuento, pero hoy mi marido estaba haciendo una, una reunión por, por videoconferencia y, y cuando entro en el comedor le digo, oye, ¿por qué...? Le, con señales, ¿eh? Con señas. Porque ha sacado el cuadro, ¿no? Que tengo un cuadro que pone eh, el amor es todo lo que necesitas, ¿no? Entonces me decía, porque estoy con una reunión y tenía ¿no? como el cuadro aquí coronándolo, entonces la saca porque le daba vergüenza. ¿no? Bueno, me ha venido ahora la cabeza, no sé ni por qué, pero el caso es que si tienes un reloj, que lo saques. Ese día lo sacas, el resto de días, si no quieres, no lo saques. De la tele ya casi que ni hablo. O sea, no hay nada menos agradable que escuchar a alguien dando las noticias mientras alguien de tu familia intenta explicarte algo. Y esto además es que, lo, lo, vamos, lo tengo muy integrado porque en mi casa siempre fue así y la tele te desconecta totalmente, te hace subir el tono de voz para que, para que se te escuche, no estás hablando con alguien está la tele, tienes que elevar el tono de voz, a mí me pasa que yo, alguna vez lo he publicado, tengo alta sensibilidad, soy persona altamente sensible, me pasa que a cuanto más grito, más me agoto, entonces eh, acabo la velada, echa un, un cromo si empiezo a gritar porque no se me escucha, por eso que el murmullo todo el rato constante ¿no? de, 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 de la tele hace que te duela la, la cabeza, por no decir las cervicales, porque ya cuando alguien te dice, oye, te puedes apartar la cabeza que no veo, y esto es real, a mí me lo han dicho, es como, vale, lo que me faltaba, o sea, te importo cero patatera, así que bueno, ni reloj ni tele. ¿Cómo decorar la mesa? Pues bueno, eso también obviamente va a gustos, pero os voy a decir algunas cosas que a nivel de Feng Shui van muy bien, por ejemplo, eh, el tema de decorar con frutas y con flores, ¿vale? Frutas, flores y, y otras cosas que ahora vamos a decir. Ya sabéis, eh, lo habréis visto, si no, pues eh, lo, digo, lo digo hoy, que, que en muchos textos antiguos se habla de cómo las frutas son un imán para traer abundancia, prosperidad y éxito. Yo no creo que de por sí un plátano o una pera atraiga nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando llenamos ¿no? una, una mesa con, con, con frutas frescas y con con plantas y con bueno y con, y con, eh, bueno, y con otros objetos que, que vamos a contar, como luces, por ejemplo, velas y demás, cuando hacemos esos centros de mesa, eh, que, que, que no sé, como que... Que de repente como que ves tanta abundancia, eso puede ser algo que en ti te genere o te despierte ¿no? esa sensación de abundancia y que de por sí tú lo atraigas, pero que de por sí una pera o, una, o un plátano atraiga eso, no. Pero que el conjunto en sí hace que una persona se sienta más abundante y que por ende atraiga la abundancia, eso sí. De hecho, eh, en la antigua Grecia o Roma, eh, si habéis visto películas, por ejemplo, pues siempre ¿no? salen como mesas larguísimas con manjares exquisitos y con kilos y kilos de fruta y eso en realidad era símbolo de poder y riqueza de los reyes y de emperadores. Entonces, eh, siempre la comida, y en Feng Shui la comida especialmente, es un símbolo de abundancia. Y yo... De por sí nunca pienso que una sola cosa, como decía antes, atraiga eh, pues, eh, la abundancia, pero que el conjunto de cosas sí. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza que siempre dice Sergio Fernández, que lo menciono en cada podcast, a él y mi abuela, yo creo que son ¿no? los dos socios mayoritarios de este podcast, pues eh, Sergio Fernández siempre dice eh, que hay que, que llevar dinero eh, en el monedero o en la cartera, ¿vale? No sé, pues lo que sea, lo que puedas, ¿no? Pues tiene euros o 150, lo que, lo que cada uno quiera y pueda, ¿no? Y dice, y eso atrae dinero. ¿De por sí hace 100 euros en la cartera hacen que tú eh, te, te vuelvas una persona rica? No. ¿Pero que el no llevarlo no te facilita? Sí. ¿Que el llevarlo ayuda? ...también, entonces esas cosas ayudan... ...pero no son magia, no es milagro... ...de yo me pongo 100 euros en la cartera... ...y de repente soy un imán... ...pero es verdad que cuando llevas dinero en la cartera... Eh, ...tu mente cambia, tienes otra sensación... ¿no? ...y tomas decisiones más inteligentes... ...en torno a, ...o en relación al dinero, entonces... ...volviendo al tema... ...las frutas y las verduras y las plantas... Eh, ...en este caso de las de Navidad... ...pues es verdad que eh, hacen que nos sintamos más abundantes... ...y que atraigamos la abundancia... En, en Feng Shui se sabe pues por todas la, por toda la literatura y por todas las comprobaciones que se han hecho porque he hecho bastantes que eso es así, que eso ocurre así yo he hecho eh, obviamente estudios de casas muchísimos pero luego también de comercios y se sabe y de verdad que funciona si tenéis comercio probadlo que cuando tú en un comercio cambias cada semana el escaparate y pones flores nuevas o incluso pones frutas, ¿vale? por ejemplo ahora en navidad tienes un comercio, pon frutas y pon plantas y verás como de repente entra más gente, eso es solo hará que, este, pues este, que venda más, no, hay más cosas, hay que mirar las estrellas, hay que mirar cómo está armonizado, hay que mirar cómo piensas tú, hay que mirar cuál es tu producto, dónde estás ubicada, más cosas, pero es verdad que eh, en igualdad de condiciones una tienda con fruta y con flores vende más que una que no las tiene, es así, aunque solo sea por piponeo, porque las personas... No, van donde ven algo nuevo todo lo nuevo nos atrae entonces tú vas a una tienda y cada día tiene exactamente lo mismo en el escaparate pues ya no te paras pero de repente esa tienda cada semana tiene un arreglo floral diferente pues tú te paras y como te paras pues entras bueno, en cualquier caso, eh, mi propuesta para decoración navideña encima de la mesa siempre es, por supuesto, con cosas de temporada. Desde decorar con ponsetias, eucalipto, eh, acebo, rosas de navidad, brezo fresco, que es una pasada, violetas, muérdago, bambú sagrado... Eh, también podemos poner especies, por ejemplo, como clavo, canela y hacer centros de mesa con las frutas de invierno, que pueden ser pues eh, granadas, uvas, piñas, naranjas, mandarinas, a mí la mandarina me recuerda muchísimo a la Navidad, eh, pomelos o, por ejemplo, higos. Si tú mezclas eh, ambas cosas y si haces un centro de, de mesa con flores y frutas, no solo eh, es muy divertido y además, lo puedes hacer participando ¿no? toda la familia, sino es que además desprende un olor súper agradable que también eleva la vibración y que tiene un fuerte poder magnético para la unión familiar y la armonía. Desde luego no es lo mismo un comedor que huela rancio o que huela a tabaco o a cerrado a un comedor que, que, pues, pues eso, que huela a, a eucalipto, a pino y, y a canela en rama, o sea, al final eso por fuerza hace que estés de otra manera y si la otra persona está de otra manera al final también favorece la unión familiar con lo que los olores son importantísimos y sobre todo olores que nos recuerden a la Navidad, ¿no? estos olores son de Navidad o sea, ahora mismo pues como que el limón, no digo que no, pero como que no apetece, apetece más en verano ¿no? pues olores como que son como más, como más dulces, más picantes, ¿no? más amaderados, eso es lo que apetece ahora mismo por ejemplo, tú a un centro de mesa le puedes añadir, si quieres, unos, un, unas gotitas de aceite esencial de pino, de musgo, de abeto. O, por ejemplo, también puedes aromatizar tu casa ¿no? y la zona del comedor, si estáis haciendo una, una sobremesa, con el olor del café. O puedes hornear unas galletas, dejas preparadas unas galletas y las horneas en el momento de la sobremesa, ¿no? que huela toda la casa pues, a jengibre o a lo que sea, no a vainilla, de lo que estén hechas las galletas. Yo el otro día hice... ...de avena, plátano y chocolate... ...me quedaron fatal... <risa> ...me quedaron muy duras... ...pero bueno, el olor era tremendo... ...entonces bueno, podéis hacer este tipo de cosas... ...o, o quizá calientas chocolate... ...¿no? Si tú haces todas estas cosas... Y yo te digo que tus invitados no se van ni con agua caliente. Cuando tú haces todo esto, los invitados est están súper a gustito. Entre que ¿no? Entre que eh, los olores, las formas, ¿no? La, hay, hay, una, hay una, no sé, hay una armonía en el ambiente que hacen que se te pasen las horas volando. Y más si no tienes el, el reloj delante. Luego, más cositas. Eh... Ah, por cierto, un truquito que no se me olvide. Eh, si a tu centro de mesa le añades velas y luces, el calorcito de las velas y de las luces hacen que desprenda aún más el olor y eso sí que es olor a Navidad. Entonces, eh... Yo pienso que cuando hacemos estas cosas, aparte de estar muy a gustito, es cuando empezamos a sentir la magia, ¿no? Cuando uno vibra en la, frecuencia de la, en la frecuencia de la magia que genera todo esto, es como que de repente el mundo está lleno de posibilidades infinitas, ¿no? Todo es posible. Entonces, esas pequeñas cosas que una persona no le daría importancia son las que realmente hacen que sientas la magia de la Navidad. Con esas pequeñas tonterías, con hornear unas galletas, ya ves tú, aunque luego no te las coma, da igual, pero con hornear unas galletas a veces ya se siente la magia de la Navidad porque de repente tu cabeza ¿no? se transporta, se teletransporta cuando eras muy pequeña o cuando eras muy pequeño y conectas con esa emoción ¿no? que sentiste en ese momento cuando tenías 6 años y de repente como que. Esa nube negra que a veces llevamos encima se convierte ¿no? En, no sé, en unas gafas distintas, una forma distinta de ver la vida. Entonces los olores te conectan con la magia porque te conectan con, 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 tu, con tu niñez o, o con, no con tu niñez, quizá ¿no? Fuiste, no te gustó la niñez pero te gustó la adolescencia, ¿no? se te conectan con momentos muy especiales de tu vida. ¿Qué más? ¿Dónde sentarte en la mesa? Ya hemos dicho que lo ideal en una, eh, en una mesa siempre es que sea redonda o ovalada, pero que hemos dicho también que no pasa nada si es rectangular. Entonces, eh, si la tiene rectangular, que es... Eh, bueno, si la tiene redonda, perdón, eh, lo mejor es que te puedas sentar siempre mirando la puerta, ¿vale? Da igual dónde te sientes porque todas, todas las sillas van a tener... ¿no? o de Todos los puestos van a estar en la misma categoría, es decir, no va a haber diferentes categorías o jerarquías, pero es verdad que si estás en la mesa redonda, intenta tú elegir el puesto en el que tú controlas la puerta, tienes la situación de control que se le llama. Si, tienes, eh, si tu mesa es eh, rectangular, pues intenta sentarte igualmente de forma que tú no le des la espalda a la puerta de entrada, vale, que tú tengas el control de la puerta, pero vamos a ver otras cosas más eh, que tienes que vigilar o tienes que procurar mmm, ...tener en cuenta a la hora de sentarte... ...sobre todo si eres el anfitrión... ...porque si vas invitado a una casa... ...pues te sientas donde te han guardado el sitio... ...pero si tú eres el anfitrión o anfitriona... ...oye, pues te coges un buen sitio... ...entonces... Eh, la, me ...la mejor ubicación para sentarse... ...siempre es... Eh, ...en el fondo del comedor... ...siempre como digo, controlando la puerta y con una pared de apoyo detrás si además tienes un mueble a la izquierda que es más alto y uno a la derecha que es más bajo digo mueble lámpara mmm, o, o planta lo que sea ¿eh? algo más alto a la, a la izquierda y algo más bajito a la derecha eso es perfecto porque tienes lo que en Feng Shui se conoce por los cinco animales celestiales que más de una vez hemos hablado también así que eh, lo mejor es en el fondo del comedor con una con una pared detrás haciendo de tortuga negra mirando a la puerta y con algo más eh, elevado a la izquierda y algo más bajito a la derecha y por supuesto también si eh, bueno claro en este caso si estás al final en el extremo de la mesa no tienes a nadie a los lados los tienes sí pero pero en ángulo recto pero si estás sentado en ese en ese lugar eh, al final del comedor con la pared detrás y puedes estar apoyado o resguardado entre dos personas es el mejor de los, de los escenarios el otro escenario sería igual pero solo estar resguardado con una persona a un lado seguiría siendo una muy, un muy buen puesto o una muy buena ubicación la otra es eh, esta ya no es tan buena cuando estás eh, dando la espalda a la puerta de entrada o cuando estás dando la puerta, a la espalda a la puerta de entrada y encima estás en una corriente entre una puerta y una ventana esa es una de las peores ubicaciones que hay pero hay una que es la peor de todas, que es eh, esta, cuando estás eh, justo dando la espalda a la puerta en medio de una corriente y por si fuera poco estás en medio de una zona de paso que hace que cada vez que alguien quiera salir del comedor, ir al baño o lo que sea, te haga desplazarte o levantarte. Esa es la peor de las ubicaciones que tú puedes elegir. Así que si puedes... Eh, intenta coger eh, este, la ubicación en el que tienes la espalda cubierta y que miras la puerta de frente y si ya lo sabes y esto ya es para nota, también dentro del, del Feng Shui ya sabéis que hay la lo que se llama eh, la rama del sistema BAZAI, que es para calcular las orientaciones personales. Todo el mundo tenemos unas orientaciones favorables y otras desfavorables. No pasa nada por un día comer en una orientación desfavorable. No pasa nada. No pasa nada por dormir una noche en una orientación desfavorable. Si pasa, si cada día comes, trabajas o duermes en una orientación desfavorable, te baja la vitalidad, se resiente la salud, tu energía, eh, las cosas no salen igual. Es decir, no es bueno estar siempre en una orientación desfavorable vale eso se calcula con la fecha de nacimiento pero eh, en un día como por ejemplo pues el día de navidad noche vieja o noche buena da igual eh, si tú puedes elegir tu buena orientación mejor estarás estarás más a gusto que no puedo no pasa nada entonces esa es otra de las cosas a tener en cuenta para para elegir el, el sitio a la hora de sentarse vale en, tanto en la mesa normal, como la mesa de Navidad, como en la vida, siempre hay que buscar el mejor sitio. Entonces, bueno, si se puede cumplir todo, se puede cumplir. Y si no, no pasa absolutamente nada. La magia de la Navidad va a estar eh, presente igual. Otra de las cosas importantes eh, es qué pasa si yo no me llevo bien con algún familiar y tengo que aguantar pues, toda la comida con ese malestar. ¿no? Al final, cuando estamos en la mesa, dices, bueno, ya eh, yo ya he hecho mi trabajo personal eh, y además también he decorado la mesa pues, con cosas que favorecen, con olores. He intentado que sea todo muy armónico, que, ¿no? que reine la paz, que se esté bien, pero es que me llevo mal con una persona y por mucho que intentemos evitar, eh, ¿no? o por mucho que intentemos disimular, pues el ambiente se nota, ¿no? se resiente de yo os voy a decir algo y es que eso a veces es inevitable, ¿no? Hay desencuentros o tensiones con algún familiar, alguna situación que no se ha resuelto eh, y es verdad que te puede estropear la velada, ¿no? Aunque no, no, no vaya a mayores, aunque no se discuta ni nada, pero es verdad que a veces una mirada, aunque no se mire uno, se nota, ¿no? Hay como eso que se dice, se puede cortar, ¿no? El aire se puede cortar, pues bueno, eso mmm, se puede evitar o se puede remediar en cierta parte, por supuesto, si se puede hablar previamente es mejor, pero si no, si el tema está como muy encallado, a mí lo que me funciona muchísimo es una técnica que yo pongo siempre en práctica que es el Ho oponopono, supongo que muchos y muchas lo conocéis, es una técnica muy sencilla y altamente eficaz para la resolución de, de, de conflictos no voy a ser yo ahora la que explique cómo funciona el Ho oponopono, pero bueno básicamente es, es un arte hawaiano muy antiguo y que está basado en eso, ¿no? en, la, en la reconciliación y el perdón que aporta a la persona quien la practica y sobre todo te da mucha paz y mucho, mucho bienestar personal, eh, mental, emocional, espiritual. ¿no? El, el oponopono lo puedes utilizar eh, contigo misma para sanar algún tema, pues, que no, algún conflicto emocional lo que puedas tener o que a veces arrastramos, pero también es una técnica que es infalible para, pues, para solucionar conflictos o, cuando, o solucionar tensiones entre, en las relaciones ¿no? con otra persona, algo que se dañó pues el ponopono tiene la facilidad de reparar y sanar desde la raíz y para siempre. Yo el pono eh, por suerte, pues ahora mismo no hay ningún tipo de tensión en, en mi familia, por ninguna de ambas partes, pero es verdad que a veces, aunque no haya tensión, yo cuando voy a un evento, cuando voy a una formación, cuando voy a hablar en público, cuando me voy a reunir con muchas personas, hago oponopono anticipativo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, lo que hago es mmm, adelantarme un poco para, pues para que la velada vaya bien, es decir, mmm, digo las palabras mágicas, ¿no? Que son, lo siento, perdóname, te ha muy gracias, ¿no? Y bueno, ahí me explayo un poco en cada uno de, ¿no? de, de lo siento, porque lo siento, perdóname por qué, te amo y gracias, ¿no? Y entonces, cuando lo hago eh, yo noto que cuando entro a esa sala, a ese comedor o a esa donde, donde sea que, que me voy a reunir con esas personas, yo noto que no hay conflicto, ¿no? Yo noto que es todo mucho más fluido, que las personas están más receptivas y que no hay ningún encontronazo. Entonces, bueno, o Ponopono para sanar, o Ponopono anticipativo, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, y con esto que voy a decir ahora voy a acabar ya el podcast y es eh, algo que para mí es más importante que la estrella de, del árbol, es más importante que, que la decoración de la mesa, es más importante que los olores es más importante que absolutamente todo, sin quitar la importancia a todo lo demás, porque todo lo demás tiene la misma importancia, pero es verdad que esto en concreto para mí tiene un nivel más y es eh, para mí es como... No sé, es como lo, que, como lo que lo une todo, como lo que le da sentido a todo, como el hilo conductor de todo, como el leitmotiv de todo, ¿no? Y es eh, la gratitud, el dar gracias, el dar gracias. O sea, la gratitud, y, y os recomiendo un libro que se llama La magia, de Ronda Virne, que es un libro que habla justamente de dar gracias. Pues para mí, para sentir la magia, eh, cada día de mi vida y en especial también en Navidad, es eh, sentir gratitud. Y gratitud por lo que tengo, no por lo que pienso que me falta. Ya sé que faltan personas en la mesa, ya sé que hay casas más grandes, ya sé que hay muchas cosas mejores, también las hay peores, pero agradezco aquí y ahora lo que tengo, aquí y ahora, porque... Eh, Siempre hay, cosas, siempre hay motivos por los que dar gracias, por eso os recomiendo ese libro, porque te das cuenta de que hasta el dedo meñique, eh, tiene, ¿no? le puedes dar gracias al dedo meñique, le puedes dar gracias a, incluso a los conflictos, las cosas más feas que te pueden llegar a pasar, también acabas dándole gracias, entonces para mí es importante dar gracias en Navidad por estar aquí. Dar gracias por quién ha venido, por quién no ha venido, por tener comida, por las palabras recibidas, por las, las postales navideñas, por absolutamente todo, por los detalles. Agradecer eleva el nivel vibracional de las personas. La gratitud vibra en una frecuencia altísima que tiene un efecto directo y positivo en cada una de las células de nuestro cuerpo cuando una persona siente agradecimiento de verdad de ese que te nace del alma del fondo de las entrañas empieza a elevar la, la propia frecuencia vibracional y a mayor gratitud eh, mayor posibilidad de atraer cosas buenas eh, siempre se dice ¿no? que el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene ¿no? entonces es, siempre se dice que esta frase tiene que ver con la gratitud el que tiene gratitud se le dará más de lo que tiene y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene entonces hay que agradecer lo que tenemos ¿no? igual que la frase que hemos dicho antes de, eh, de, bueno, que no, no, de, de, de cuando pensamos que no, pode, no podemos perder las cosas, ¿no? Siempre pensamos que no podemos perderlas. Eh, yo creo que sí que sabemos lo que tenemos, lo que pasa es que no pensamos que lo podamos perder. Por eso hay que empezar a pensar que sí que se puede perder y hay que empezar a pensar que hay que dar las gracias todos los días por lo que tenemos. Y eso para mí es el ingrediente eh, ¿no? el ingrediente clave de, la, de las navidades y el ingrediente clave que hace que sientas la magia. Por eso el libro de la magia habla de la gratitud, porque gratitud es igual a magia. Así que mi propuesta para estas fiestas es muy simple, sea como sea que las vayas a celebrar, intenta estar 100% presente, no pienses en lo que te falta y agradece lo que tienes, sea lo que sea. Y hasta aquí, que no es poco, como siempre deseo que, bueno, pues que lo que he explicado sea de utilidad, que, que os haya gustado habrá personas que estarán de acuerdo personas que por supuesto no lo estarán o no lo estarán con todo yo, yo, yo sé que es así porque al final ¿no? eh, todo lo que se explica en este podcast es algo muy, muy personal, es, yo lo comparto desde mi vivencia pues, más, más profunda, ¿no? me abro aquí en canal para explicar cómo yo lo siento e intento explicarlo justamente para aportar un poco de luz y para aportar también eh, ideas para que las personas pues, que, que lo deseen las puedan hacer, así que bueno, eh, deseo de verdad, porque lo he hecho con mucho cariño que os haya gustado y me encantará ya sabéis que me contéis pues no sé, lo que sea, me da igual desde experiencias eh, que hayáis vivido con respecto a la Navidad me encantará que me contéis cómo hacéis que vuestras Navidades sean más mágicas ideas, soluciones, propuestas eh, me encantará que me digas si te ha gustado, si no, si te ha parecido interesante si te has sentido identificada, identificado si te ha venido alguien a la cabeza eh, que sentía la magia de esta manera lo que sea que me quieras contar, me encantará leerte, me encantará escucharte y me encantará responderte. Si lo queréis podéis dejar también, ya lo sabéis, vuestros comentarios en mi Instagram en arroba bojón feng shui, o en cualquiera de las plataformas en las que escucháis verde menta. También me podéis encontrar en www.bojon.es, que es mi página web y como siempre os digo, eh, si os ha gustado lo que habéis escuchado si os ha ayudado, si os ha aportado alguna idea y os viene alguien a la cabeza, compartidlo con esa persona porque siempre podemos ayudar a alguien, aunque pensemos bueno, que, que no, pero siempre eh, podemos aportar un puntito de luz a alguien que quizá lo está, lo está deseando, o que lo está pidiendo, que lo está eh, pues anhelando mucho. Nada, os mando un abrazo muy, muy grande. Deseo que acabéis de pasar un muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana, que acabéis de pasar una feliz tarde si es que lo estáis haciendo por la tarde y que paséis una feliz noche y que tengáis unos dulces sueños si es que me estáis escuchando en la última hora del día. Os mando un abrazo muy muy fuerte y deseo que tengáis una muy feliz semana. ¡Mua!